0: Velkommen til Hudløst Ærlig rundt om psoriasis. Vi har fået lov til at udgive i Mit Liv med psoriasis, der er produceret af Børinger Ingelheim. God fornøjelse. Altså, en første uge, hvor, jeg, hvor det ligesom starter, og så en uge, hvor jeg ligger med høj feber, og så en, en uge, hvor hele øh, huden skal af, og så ja, en uge til at komme sig igen. Så ja, fire uger, så, så er udbruddet over, og så er man tilbage igen, ikke?
1: Velkommen til Mit Liv med GPP, en sjælden form for psoriasis. En podcast-serie på tre afsnit, hvor vi skal tale med 53-årige Sten om, hvordan det er at leve med GPP. Jeg hedder Gisela, og jeg er jeres vært. Hvis du ikke har hørt første afsnit, giver det mening kort at fortælle, at generaliseret postuløs psoriasis, også kaldet GPP, er en meget sjælden form for psoriasis. Den kan i nogle tilfælde føre til livstruende komplikationer. Det er fordi sygdommen også kan påvirke nyre, lever og hjerte. Når man har GPP og sygdommen blusser op, bliver ens hud rød og betændt. Og der dannes pusfyldte blæger på store områder af kroppen. Nogle får også feber, ledsmerter eller oplever ekstrem træthed. Og det kan være nødvendigt at få akut behandling og blive indlagt på en hudafdeling. I første afsnit talte vi med Sten om, hvordan de gik til, da han fik diagnosen GPP som toårig. I andet afsnit skal vi tale om, hvordan det er at leve med sygdommen. Hvordan føles det i kroppen, når sygdommen blusser op, og hvor meget fylder sygdommen i dagligdagen, når den er i behov. Det vil Sten hjælpe os med at blive klogere på. Velkommen tilbage til dig, Sten. Nu har du levet med GPP i over 50 år. Vil du ikke starte med at fortælle lidt om, hvordan du har det i dag?
0: Jo. Jamen, jeg har det godt, bortset fra de skamanger, man har som 53-årig. Jeg har ikke, øh, hvad skal man sige, øh, altså, psoriasis er ikke noget, der, der påvirker mig i dagligdagen. Øh, men nu havde jeg jo et, et udbrud for kort tid siden, og det er jo, jo baggrunden for, at vi sidder her i dag. Øh, og, og der kan jeg så sige, at før det her udbrud, jeg havde i sommers, så havde jeg jo ikke haft et udbrud i 22 år. Jeg har været fuldstændig symptomfri, nej, stort set symptomfri i, i, i cirka 22 år.
1: Så du har levet et helt almindeligt liv de sidste 22 år, uden at sygdommen har altså, præget dig?
0: Jeg har jo stadigvæk det her, som vi snakkede om i første episode, det her invers. Jeg har stadigvæk sådan rød under armene og, i, og bag ørerne i lysken, i, i og det hele taget. Og har behov for at smøre en gang med, med nogle forskellige cremer. Men det er, ikke noget, der, det er ikke noget, der påvirker mig.
1: Du sagde, der var en alvorlig opløsning i sommer. Hvordan kunne du mærke, at den startede?
0: Jeg, jeg, jeg var godt klar over, at det var på vej jeg kan mærke det i... i jeg tror, jeg mærkede det i en uge i forvejen. Jeg kunne mærke sådan, at det begyndte, at. Jeg, jeg fik en smule prikker rundt omkring. Nogle gange har jeg, jeg har haft det før også, hvor jeg har nogle prikker, hvor det, hvor det ligesom går i sig selv, men jeg kunne bare mærke den her gang, og så altså, der, der tror jeg ikke, kunne stoppe det. Men baggrunden for, at jeg, at jeg fik udbuddet, det var, at jeg stoppede med at tage min medicin. Jeg har fået... Jeg, jeg har fået jeg, de sidste 6-8 år har jeg prøvet nogle forskellige nye præparater, nogle af de her moderne biologiske præparater. Men... Jeg ved ikke, om det har været alt det her med at skifte fra medicin til medicin, der har gjort, at, at så synes at kroppen er nu, og det betyder, at det er svar igen. Så det tog, det, tog, det tog 14 dage, hvor jeg arbejdede, men jeg kunne mærke på kroppen, at der var noget på vej.
1: Når du siger prikker i huden.
0: Ja, røde prikker.
1: Hvordan opleves det? Hvordan føles prikkerne?
0: Hvordan var, føles det? Det, det? Forestil dig, at du har du fået en splitt et eller andet sted ind. Og så hvis du rører ved den her splint, der, så er der sådan en ømhed i, i, i overhuden. Og så og så, får, og så får jeg sådan, altså den grund til, at jeg kan mærke det på vej, det er, at man, jeg får sådan generelt sådan lidt øh, influenza-lignende symptomer. Jeg får lidt ondt i halsen og belægninger på tungen.
1: Og når du så har konstateret, at der er noget på vej, du er ikke selv i tvivl, hvordan har du det så indeni? Sådan, hvad tænker du så?
0: Jeg synes bare, åh oh, nej kan man stoppe det på en eller anden måde, eller hvad kan jeg gøre ikke, for at tage mere medicin, eller et eller andet, men, men det, 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 der er jo nok ikke noget, altså, som sagt, så var, det, så var det jo 22 år siden sidst, så jeg kunne ikke rigtig, altså, jeg mindste ikke rigtig, hvordan det var sidst, enten at de sidste gange, før den her gang, har det jo også bare gået stærkt, altså det, 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 det har været sådan tre ugers ting, altså den første uge, hvor det ligesom starter, og så en uge, hvor jeg ligger med høj feber, og så en, en uge, hvor hele huden skaller af, og så er ja, en uge til at komme sig igen. Så ja, fire uger, så er udbruddet over, og så er man tilbage igen. Ikke? Og sådan var det også den her gang. Det tog ja, ti det det øh, dages indlæggelse. Jeg havde den første uge, den værste uge, den, havde, den tog jeg derhjemme. Der, hvor jeg havde den høje feber, og så blev jeg indlagt. Så tog jeg de der ti dage på sygehuset, indtil huden den var stort seskaldet af. Og så tog jeg hjem, så var jeg hjemme i en, jeg tror, jeg med mig syg i en 4-5 dage efter, og så var jeg på arbejde igen.
1: Det lyder som noget, man kan blive meget træt. Af. Ja,
0: det, det gør man. Immunforsvaret, eller systemet, det arbejder jo på højtryk for at slå det. Jeg, jeg ved, det arbejder jo på en eller anden måde. Det angriber jo hudcellerne, og det gør jo et eller andet i kroppen, at uh, man bliver træt. Og... Jo, så, så ja, En anden ting, det er, at jeg får altid uh, vand i benene. Altså, Mine ben hæver. Jeg ved ikke, om det har noget at gøre med, at, man i, at jeg ligger i sengen i det der den der uge og ikke rigtig komme ud af sengen anden, når man skal på toilet, men, men, men benene hæver, og det går ondt at gå.
1: Hvordan har du oplevet sundhedspersonalet tage imod dig her, hvor du havde det alvorlige udbrud i sommer?
0: Jamen, jeg blev taget godt imod, da jeg først kom på sygehuset, men det var, det var lidt en krig at få lov til at blive indlagt. Altså, jeg, jeg, ringede, jeg ringede jo til... Øh... Jeg går på, hos en læge på Bispebjerg Hospital, og øh, dengang jeg mærkede, at, øh, at det begyndte at... Åh, jeg vil ikke sige, at udbruddet kom, men at, at der var en opblussen i, 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 i psoriasisten. Og så ringede jeg til, til, til Bispebjerg og bad om at blive indlagt. Men det kunne så åbenbart ikke lade sig gøre og ringe direkte til, øh, til hudafdelingen på Bispebjerg. Der skulle man gå over sin, øh, til sin egen læge eller og Jeg lå, jeg lå derhjemme med 40 i feber. Jeg havde, ikke, jeg havde sgu ikke lige... Øh Altså, jeg bruger alene, så det der med at komme på, på, på skadestuen eller til vagtlægen, det er orket ikke. Så, øh, så, fik jeg en, så fik jeg så en tid tre dage senere, så måtte jeg komme ind øh, akut på akutafdelingen tre dage senere ind på Bispebjerg. Så fik jeg så en, øh, en ven til at køre mig derind, så beholdt de mig så også, da jeg først var kommet derind. Men øh, det, var lidt, øh, det var lidt svært at blive indlagt. Men nu tror jeg også, det, det er anderledes, for nu har jeg så fået en, en, en anden læge på Bispebjerg, som øh, ja, han siger i hvert fald, at hvis det sker igen, så skal jeg kontakt ham, og så skal jeg nok sørge for, at, at jeg bliver indlagt som muligt.
1: Har du nogle eksempler på, at din egen læge, din egen praktiserende læge, har støttet dig i forbindelse med GPP?
0: Jeg prøver ikke min, store stort set den praktiserende læge. Ikke, hvad jeg indgår, i hvert fald. Jeg kommer sjældent hos lægen. Jeg går til kontrol hver 6. måned på, på Bysbjerg. Jeg, jeg, jeg har ikke så meget anden kontakt til sundhedsvæsenet det.
1: Og er der noget, du kunne ønske, ville være anderledes, når du kommer på hospitalet?
0: Nej, det, jeg synes, det er blevet behandlet godt. Jeg er jo ikke som når jeg er indlagt. Altså, jeg kan godt klare mig selv. Der er mange andre, det, skulle jeg se, da jeg var indlagt her, der er mange andre, der har meget mere behov for hjælp, end jeg har. Jeg har sådan set bare behov for noget ro og fred og det at spise. Og så tid. Altså, det, det går over sig selv.
1: Du kender turen? Ja, lige præcis. Hvad får du tiden til at gå med, når du er indlagt?
0: så ja, siden sidst jeg var indlagt, så er der noget, der iPads og, og Viaplay og sådan noget. Så Jeg har set rigtig mange film, og så tror jeg, jeg fik lært en, så, sådan, 7-8 bøger eller sådan noget på de her 10 dage. Jeg fik tømt øh, alt, hvad der var interessant på hospitalsbiblioteket i det i hvert fald.
1: Du har fortalt mig, Sten, at du i midten af 90'erne har været på en tur til Italien, og så oplevede du en opblusen. Vil du sige noget mere om det?
0: <tryk> ja, det er rigtigt. Det var så som jeg husker det, så er det ved mit forrige udbrud. Altså det er jo så et par og 20 år siden jo. Der var jeg på skitur i øh, Italien. Og så øh, efter en, øh, en ret underholdende afterskitur. Hvad hedder sådan en popcrawl, Der fik jeg et, øh, et mindre udbrud, mens jeg var på, øh, på skitur, der, hvor jeg blev fløjet hjem.
1: Og mærkede du også en prikken i huden?
0: Nej, det var sjovt, fordi det, det, det kom som lyn fra en klar himmel. Og det er første gang, det er sket.
1: Og hvad skete der så der?
0: Jamen, jeg så bare op over hele huden, og så øh, gik jeg ned til den. Altså, jeg skulle jo hjem på en eller anden måde. Jeg kunne ikke sidde i bussen hjem, så jeg blev så blive hjem, så jeg havde jo rejseforsikring til, til hjemmerejse. Så jeg gik til den lokale læge, og så fik jeg, øh, som jeg husker det, så fik jeg så lidt skud, øh, binørbar Kommunen, og så øh, skrev han under på, at jeg var, at, øh, at jeg var syg nok til, at jeg skulle, skulle blive fløjet hjem. Og så blev jeg så kørt til, øh, til Venedig og sat på et fly, og så landede jeg i Aarhus. Havde du feber? Ja, det, det var det var sjovt udbrud for det var, det, det var meget hurtigt. Jeg tror jeg var over det i løbet af, jamen det tog ikke mere end 14. Altså det gik fra jeg vågnede om, om morgenen og kunne mærke at, at huden var begyndt at boble op og indtil, uh, indtil jeg det også skal af, der tog det ikke mere end jeg tror uge. Så det var det ret let. Det var let. Det var det var let udbrud kan man sige.
1: Har du en fornemmelse af hvad der kunne have startet? Ja, det, det var
0: nok uh, overdrevet indtagelse af alkohol og diverse andre. Jeg mig. Ikke fordi det jeg nogensinde har, øh, har gjort noget tidligere, altså jeg har jo levet ganske almindeligt ungdomsliv, som, som alle andre, med fester og alt muligt. Men lige nok det er den der, den der skitur. Jeg kan, det kan også være, at øh, det er trods alt hårdt at stå på ski, altså vi har været ude og stå off, offpiste, og man er måske lidt udmattet. Kroppen, kroppen er brugt, og så øh, efter en, en lang dag på ski, så udsæt den for, for uværende mængder alkohol. Det, det, det er nok ikke så smart at gøre det igen.
1: Er du taget på skiferie efter dig? Nej,
0: ja, ja, det har jeg været siden, men uh, det, det er nu 10-12 år siden, jeg har været det sidst.
1: Og med lidt mindre popcrawl. Måske? Ja,
0: ja, jeg har også blivet for gammelt til den slags.
1: Må jeg spørge dig, om du har været ude og rejse, da du var?
0: Ja, ja, jeg har jo ligesom de fleste andre unge mennesker været på sådan en dannelsesrejse. rejse. Jeg var i, uh, jeg var i Australien og New Zealand og øh, i Australien for at surfe og fiske, og New Zealand for, for at fiske. I syv måneder tog vi afsted og backpackede rundt der. Som jeg siger, man kan jo ikke leve i sin sygdom. Altså, det, der sker, det sker. Altså, det, man må tage det ind. ting gangen, og hvis man får et udbrud, jamen, så er det da godt, at man er danskere og øh, er forsikret og kan på en eller anden måde komme hjem eller få hjælp. Ikke? Altså, det, 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 det skal ikke definere. Det, altså, sygdommen definerer ikke mig.
1: Tager du særlige forholdsregler i forhold til solen?
0: Men det gør alle folk jo. Altså en kraftig solcreme på, ikke? Altså jeg arbejder uden dørs, så, så jeg bruger da sådan en, en faktor 35, eller hvad det hedder. Og jeg går, selv, jeg går sjældent i shorts og korte ærmer. I specielt, nu har jeg en del af mit arbejde, der, sidder, der, sidder jeg, der, der sejler jeg en del i nogle forskellige maskiner. Og der har jeg altid lange ærmer skåret på, altså for at ikke få direkte sol. Det er, altså sol, sol kan, kan godt trække ikke fordi jeg får et udbrud af det, men, 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 men jeg får udslæt, hvis jeg får, for meget, jeg får for meget sol.
1: Har du følt dig anderledes?
0: Nej, overhovedet Altså som, som jeg har sagt tidligere, jeg har haft et, jeg har haft et, øh, et barndomsliv, som var lidt anderledes måske i forhold til, til de fleste almindelige eller andre folk. Men mit ungdomsliv har været ligesom alle mine, mine jævnaldrende. Øh, altså studietiden, øh, den gang jeg har været ude rejse, og jeg har været på diverse ferier, samme venner, så der, jeg har ikke været jeg har overhovedet ikke været anderledes. men altså jeg har jo heller ikke nogen symptomer og der er ikke noget at se på mig uden for de periode, perioder, hvor jeg har udbruddet og, og som jeg sagde, at fra i sommers og så til det forrige udbrud, der var 22 år og fra det udbrud til det forrige, forrige, der var jeg jo også en 6-8 år eller et eller andet altså min ungdomstid der, der har jeg ikke været plaget af det, det er ikke noget, der har, har, har påvirket mig øh, i min, min, mit undersliv, nej
1: Tusind tak, fordi du ville være med, Dette var det andet afsnit i podcastserien Livet med GPP, en sjælden form for psoriasis. I næste afsnit taler vi med Sten om, hvordan sygdommen påvirker hans hverdag, og om den har påvirket hans sociale liv. Tak, fordi du lyttede med. Podcasten er produceret af Børinger Engelheim.
0: Tak til Børing og Ingelheim for at måtte udgive podcasten på Soracis kanal. Hvis du har ris eller ros eller idéer til kommende podcast, så må du endelig kontakte os. Du kan finde et link i podcastens episodebeskrivelse. Tak fordi du lyttede med.